0: هنا طلبت من فضيلة الشيخ ماهر حمود العالم الشهير في لبنان في مدينة صيدا طلبت منه أن يعلق على ما كتبنا مشكورا فكتب ما يلي مشكورا يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشكل عام ما ذكرته صحيح ويحتاج إلى بعض التفاصيل الملاحظة الأولى الآية في سورة الطلاق وأشهد ذوي عدل منكم هي للأدة وليس للطلاق كما رأينا القرطبي يقول ذكك في ألفاظ السورة من أولها وإن كنت أحب أن تكون للطلاق هو يقول أنا أحب أن تكون هي الآية للطلاق فهذا يخفف كثيرا من وقوع الطلاق في مجتمعنا مو أن واحد بالبيت عارق مع وقال وقالها أنت طالق خلاص صار الطالق لا إذا رأيت يطلق يجيب شهود ادول وامامهم يطلق كما يقول الشيعة مثلا الملاحظة الثانية زواج المتعة في عدة نقاط عندنا واحد من قال ان الآية 24 من سورة النساء التي ذكرتها هي عن زواج المتعة من قال يقول من قال انه هذا تقصد زواج المتعة لا شيء يثبت ذلك وكلمة متعة في القرآن استعملت للانفاق والزواج ولمعان أدى ثم أن الآية التي تليها تؤكد أن المقصود هو الزواج العادي بدليل أن زواج المتعة لا يمكن أن يسمى إحصانا لماذا لا يسمى إحصانا؟ أيضا إحصان فما الآية التي تقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني يتم المعنى التي في الآية السابقة وكأنه يقول تزوج أيها المسلم فإن لم تستطع فامتلك أمى عوضا عن الزواج طبعا زواج الأمى غير امتلاك الأمى ولا يوجد على الإطلاق ما يشير إلى أن الآية يقصد بها الزواج المؤكد وعلى هذا تصبح فكرة النسخ بالسنة غير واردة اثنين ليس في فقه السنة ما يجعل من عمر بن الخطاب مشرعا يحلل ويحرم ولكن عمر بن الخطاب اعتاد على المبالغة في ألفاظه المقصود أنه يمنع كحاكم هذا الزواج إن لم يثبت تحريمه عند بعضهم يختلف عند الشيعة الموضوع لأنهم يظنون أن السنة يتعاملون مع الخلفاء كأنهم الأئمة المعصومين وهذا كما تعلم ليس صحيحا على الإطلاق ثم لو كان هذا الكلام صحيحا لماذا بقيت متعة الحج إلى يومنا هذا يعني ما أخذ برأيه حيث يقول متعتان كانت على عهد رسول الله أنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة النكاح ومتعة الحج أي حج التمتع لماذا لم يحرم السنة متعة الحج لو أن عمر له حق التحريم ثلاثة طبعا هنا نسأل الشيخ عن التفريق بين المسألتين لماذا أخذ السنة بمتعة النكاح ولم يأخذوا بمتعة الحج اللي نفس الشيء يعني عمر ده يحرح كان مباحا عند المسلمين ثلاثة الحديث الذي حرم المتعة على رسول الله صلى الله عليه وآله يرويه سيدنا علي وقد أجمع العلماء السنة على صحته ولم يخالف أحد هذا الإجماع هذا الإجماع لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار حتى لو لم يرد في كتب الشيعة، ولكن أني أسأل الشيخ ماهر حمود حفظه الله أن الإجماع متى؟ أي إجماع؟ إجماع متأخر، إجماع متقدم، إجماع الصحابة، إجماع التابعين، إجماع الفقهاء هذا في نقاش أيضا. أربعة أما ابن عباس فقد تراجع وذلك بعد أن اعتبر أن زواج المتعة كأكل الميتة والخنزير للمضطر ثم تراجع عن هذه أيضا طيب في أي ظروف تراجع في ظل حكم عبد الله بن الزبير الذي كان يهدده يعني يكاد يضربه على هذا الرأي هل تراجع خوفا هل تراجع فعلا عن قناعة هل صحيح ما إليه من تراجع؟ هذا أيضا في كلام ثم عندما تقرأ مبالغات الشيعة التي تتجاوز المعقول بكثير حول الثواب الذي يتزوج زواج المتعة فتصبح كل نقطة عرق نقطة عرق تقطر منه كأنها أنهار تخصل الذنوب أو كأنها حجم مرة إلى آخرها تدرك أن في الأمر شيئا وكأن الموضوع نكاية بمن الخطاب وليس بحثا عن الحقيقة في الحقيقة أنا تحدثت عن هذا الموضوع وقلت إذا كان هذا الموضوع مباح فلماذا نجعله مستحبا فرق بين شيء يكون مباح وشيء يجعله مستحب أو واجب أو حرام هذا يعني نوع من التطرف في النظر لهذه المسألة. ستة باختصار ومنذ عقود من الزمن أخوض أخوذوا... هذا الشيخ ماهر حمودي تفضل بذلك أخوض نقاشات مع الشيعة بهذا الخصوص لم أشعر مرة فيها أن محاوري يريد الحقيقة بل يريد النيل من فقه السنة فماذا ترى بالنسبة لي يا شيخ؟ ماهر حمود هل أنا أريد النيل من فقه السنة أم أنتقد أستعرض آراء السنة والشيعة وأنتقد الشيعة والسنة مو أنتقد يعني أن لا أعرض في الحقيقة ليؤكد الاتهام التاريخي أن فقه السنة هو من اختراعهم وليس استنباطا من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأنت أدرى هنا بقيمة هذا الاتهام في الحقيقة يمكن تحصل يعني اشتباهات أو قراءات أو نظرات او فهوم متعدده للايات والاحاديث واحد يقوي حديث واحد يضعف حديث واحد يدعي الاجماع واحد ينكر الاجماع واحد كذا يعني مو بالضروره يكون هناك يعني اصرار على النيد من الاخرين اعوذ بالله من ذلك وانا لا اقصد هذا الشيء في موضوع المتعه صار عندنا عده تعليقات ايضا الاخ الدكتور علي الشيباني يقول زواج المتعة قانون سيء الصيت يهدف إلى تشويه سمعة الشيعة العرب يعني إحنا ما أدنى عرب وعجم هنا عندنا حكم شرعي ايه؟ أنه هذا موجود إلى في أدلة مستندات أو لا نبحث الموضوع في آية قرآنية في حديث في إجماع في كذا ده نبحث الموضوع وعلى كل إنسان هو حر بالاجتهاد في هذا الموضوع الاخ احمد الدراجي يقول استاذ احمد لا يوجد ايه في القران تبيح المتعه انما ذكرته من ايه هو متاع الزواج الدائم وارجع لكل التفاسير لا تجد احدا قال بذلك حتى من علمائك في التفسير لا تخلط الامر على المتابع توخى الحذر في كلماتك جزاك الله خيرا في الحقيقه سوف نرى ان هناك هل هذا مختص بالشيعه والسنه ما ولا في مساله كانت متداوله بين السنه والشيعه. أه الاخ ابو ذر الغفاري يقول مع اني لا اقتنع بزواج المتعه انه زنا مهذب وشكرا. علي الزباري يقول يعني كل الردود بالحقيقه ومعظمها حول هذا الموضوع. علي الزياري يقول بعد قراءه المشهور اقتنعت تماما. أن المذهب الشيعي هو أكثر صواباً من المذهب السني في فهمي وتفسيري أحكام الزواج والطلاق إلا في نقطة واحدة من الصعب جداً أن أقتنع بها وأرفضها بشدة وهو زواج المتعة لأني أنظر لهذا الزواج هو دعوة صارخة للبغاء طبعاً أنا كان عندي أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع يمكن يمكنكم ان تراجعوا تكتبوا باليوتيوب مثلا احمد الكاتب زواج المتعه او الزواج المؤقت سوف تظهر عند محاضرات حول الموضوع بالتفصيل وباحث في كتاب عندي السنه والشيعة وحده الدين خلاف السياسة والتاريخ وممكن يعني موضوع انا اعتقد قابل للنقاش عند الفقهاء يعني بعض الناس يتناولون هذا الموضوع بعاطفة أو بعصبية أو بحسب العادات والتقاليد أو بنظرات محدودة وجزئية لا ينظرون إلى أن المشرع الإلهي ينظر إلى كل الحالات وهناك حالات عديدة للناس وليس كل الناس يعني يحصلون على الزواج المثالي الرائع الدائم هناك أيضا استثناءات في المجتمع بحاجة إلى تغطيتها شرعيا، أه ولذلك أنا أحاول أن أستعرض أيضا بهذه المناسبة لأنه كان في نقود وانتقادات كثيرة من الأخوة الشيعة والسنة لموضوع زواج المتعة، أنا أقول أجيب لكم بعض الرأي الشيعة في ذلك باختصار طبعا جدا لأنه في كلام كثير وأنا كاتبه أيضا. يعتمد الشيعة في قولهم بتحليل زواج المتعة على آية من القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الشريفة وأقوالي بعض الصحابة وينفون وحتى بعض فقهاء السنة متأ... سابقا أيضا كان يقولون بذلك وينفون حصول الإجماع على تحريمه أما الآية الكريمة فهي قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة من الله النساء 24 وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا هذا في كتب السنة طبعا موجود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتهن أجورهن فريضا هل هذه آية محرفة أم هذه قراءة من القراءات وطبعا تعرفون موضوع القراءات في بحث علماء السنة أكثر من الشيعة يعتقدون بوجود قراءات تختلف بعض الإضافات يعني فيها أنه قراءة هكذا وقراءة هكذا فيقولون أنه حسب قراءة هؤلاء القراء أبي بن كعب اللي كان كاتب الوحي هو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود اللي هو أيضا كاتب الوحي قرأوا فما استمتعتم به منهن إلى أجل المسمى فأتهن أجرهن يعني صريحة في الزواج المتعة وقد قال الرازي مفسر سني هذا أيضا في تفسيره لهذه الآية أن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهو عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال المعلوم لأجل معين فيجامعها هذا نص كلام الرازي وأخرج البخاري في صحيحه جزء 2 صفحة 176 عن عمران بن حسين أنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه واله ولم ينزل قران يحرمها ولم ينهى عنها النبي يعني او ينهى عنها او النبي لم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه واله قال رجل برايي ما شاء انه ما في شيء لا حديث ولا ايه تنسخ هذا الحكم هذا البخاري واخرج مسلم في صحيحه جزء اثنين صفحه 1024 عن ابي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه واله على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمر بن حريث فالقصة صارت وما كان عنده شهود وصار في لخبطة فعمر نهى وأخرج مسلم في صحيحه جزء 6 صفحة 119 عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين وروى أيضا في كتاب النكاح باب ثلاثة قائلا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلم بن بن الأكوى قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح ابن جريح أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمر بن حريث وحدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نظرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه واله ثم نهانا عنها عنهما عمر فلم نعد لهما وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ابو اميس عن اياس بن سلمة عن ابي قال رخص رسول الله صلى الله عليه واله عام او طاس في المتعه ثلاث ثم نهى عنها وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده جزء واحد صفحة 52 عن أبي نظرة عن جابر قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس طبعا في آخر سنة من حياته فقال إن كانت المتعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما فبعض الأخوة قالوا لا عمر لم يحرم إنما منع فبالحقيقة الروايات كلها تشير إلى التحريم في مقابل التحليل وعلى أي حال هذه أحاديث موجودة ويمكن الفقهاء يبحثوا هذه المسألة بدقة أكثر وعلى أي إنسان يريد أن يكون رأيا ليس مجبرا أن يقلد أحدا لا من فقهاء السنة ولا من فقهاء الشيعة إنما لكل إنسان أن يبحث في الأحاديث ويبحث في الآية يبحث في فكرة كلها ويجتهد بنفسه إنسان حر ليس مقلدا لا يجوز التقليد في هذه المسألة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته